0: Une des parachutes que j'aime le plus, nous sommes dans les parachiottes, vous savez. une des parachutes que j'aime le plus, <coughs> peut-être une fois on fera un cours rien que sur les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Maintenant je vais juste prendre quelques versets et vous montrer le moussard qu'on apprend de ces versets. C'est incroyable parce que chacun des habits du grand prêtre euh, est là pour, non pas pour nous apprendre à être une bonne couturière, mais pour euh, nous apprendre euh, quel est le rôle, à travers les détails de l'habit, en symbole, symboliquement, quel est le rôle de cet habit que le grand prêtre porte, il y en a huit, et pourquoi il le porte, et -ce, ce à quoi on doit penser quand on le voit, et, et en quoi c'est une expiation pour une faute différente et alors, D'abord, ça commence que pour, être, pour comprendre ces choses-là, il faut être intelligent. Mais intelligent, ça veut dire quoi Alors, rafraim Shmulevitch, vous savez, on a écrit une très belle... Euh, a été écrit euh, par quelqu'un qui n'est plus en vie, une très belle euh, euh, biographie, autobiographie si vous voulez, enfin une biographie de Rafraïm Shmulevitch. Et le titre, c'est... <coughs> Excusez-moi c'est moach velev, moach velev. Ça veut dire quoi, moach velev Le moach, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est le cerveau, et l'ève c'est le cœur. Et dans le texte, il y a marqué, veatat daber el kol chachmelev. D'accord khachmelev, ça veut dire, ceux qui sont chacham de leur cœur, ceux qui ont la sagesse du cœur. Asher milétiv je l'ai rempli d'un esprit de sagesse. Et alors ils ont fait les habits d'Aaron, qui est le Kohen Gadol. Mais l'expression « Chacham Lev », que nous trouvons aussi dans la paracha de Vayakel, tout homme qui est « Chacham Lev », pour faire le service de, du, du, du Mishkan, qu'est-ce que ça veut dire un « Chacham Lev »?« Betzalel Ben Uri de la tribu de Yehuda, lui aussi. Betzalel, il était Chacham Lev. Alors, Raphaël Shmulevich, qui est l'homme par, par excellence pour parler de ça, parce qu'il était d'un côté un génie, en limoud, et d'un autre côté, toutes ces sirotes moussards, tous ces livres, tout ce qu'il écrit, c'est utiliser pas seulement l'esprit, mais le cœur. C'est exp exprimer les deux. Et, et lui, il dit que un homme doit essaie de se préparer toute sa vie à être un Chacham Lev, pas seulement un intello, pas seulement un gentil qui, qui, qui a beaucoup de sentiments, mais un Chacham Lev. Il est dit à propos de Shlomo Améler dans Melachim, que dans le troisième chapitre de Melachim, lorsque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que Shlomo Améler, dans, les, dans le livre des rois, chapitre 3, il vient de devenir roi, et il a un rêve dans le troisième chapitre. Il est à Givonne, il va offrir énormément de sacrifices, il a un rêve, et Hachem lui dit « qu'est-ce que tu veux ?» Il a 12 ans. Non, on ne comprend pas les dates, c'est incroyable. Hein Rivka a trois ans, lui 12 ans, etc. Et il dit, et il demande « qu qu'est-ce qu que… » Et Hachem lui dit « puisque tu as désiré la chorma, que tu n'as pas demandé de vivre longtemps, il n'a vécu que 52 ans, ou la richesse, je vais te donner un cœur sage, ça veut dire être un Chacham, Lev. Il a mérité la Chochma, et il a, il, il a laissé tomber la longévité, la richesse, et toutes ces choses-là, parce qu'il voulait être un roi qui est bien pour son peuple. Il voulait servir son peuple. Mais aussi, il voulait être quelqu'un de quoi on a le plus besoin chez un roi, qui soit un Chacham, mais pas juste un Chacham, mais un Chacham, Lev. Et en plus de ça, la vie sans chokhmah, la chokhmah de la Torah, on parle, n'a aucune valeur. Le Rambam, dit, ceux qui recherchent la chokhmah, mais juste de façon intellectuelle, pas du tout, pas du tout la chokhmah te c'est-à-dire la chokhmah sans Torah, c'est comme la mort. L'intelligence du cœur, c'est comprendre les choses vraiment. Pourquoi Parce qu'on a les deux. On a le cœur et on a le, 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 le sechel, l'esprit. Et Akadosh Baruch il dit qu'il qu a donné une chokhmat lève à ceux qui le méritent. Et le Sforno rapporte l'exemple de Joshua. Joshua n'était peut-être pas le plus grand intello de la génération, mais c'était quelqu'un qui voulait servir son maître et apprendre de son maître à la fois intellectuellement et à la fois avec le cœur. Il voulait le servir. Son désir ardent d'apprendre la Torah, mais pas une Torah juste dans les livres qu'il ne va pas faire de façon pratique, mais la vraie Torah, la Chacham Lev, pour être avec Moshe Rabbéno au maximum de temps, ça c'est celui qui a été choisi après Moshe Rabbéno. Après le choix, on n'a pas quelqu'un de clair qui est choisi. Donc, c'est, c'est, euh, on raconte que Rachid rapporte que Yoshua, il était dans, dans sa tente, au pied du mont Sinaï, et il attendait le plus proche, là où c'était permis, il a attendu pendant 40 jours, sans rien faire d'autre, que Moshe redescende, pour ne pas perdre un instant d'apprendre de Moshe Rabbeinou. Pour ne pas prendre un instant de Moshe Rabbeinou. Et ça, c'est, ça, c'est l'amour de la Chorma, mais pas de la Chorma normale, la Chorma de le voir en action, de voir comment il va, euh, réagir. D'accord C'est absolument extraordinaire. Je vais vous donner juste un exemple, par exemple, qui est très connu c'est le Rochel Mishpat, qui est le pectoral, comme on dit en français, et le. le ça, c'est le pectoral, et, euh, et le éphod. Le éphod, c'est un espèce de tablier. Ça ressemble à un tablier. Il y a différentes euh, opinions. Est-ce que c'est un tablier devant ou est-ce que c'est un tablier par derrière Mais le, le, le pectoral, c'est-à-dire le choshen, on l'appelle le choshen mishpat. C'était pour rendre claires les paroles de justice et, et qu'une personne sache exactement à le vaille qu'on aurait ça aujourd'hui et on saurait quoi faire. Il dit oui, il dit non, etc. etc. Et en vérité, dira Volbe, notre ravolvet, que les lois de la Torah ont aussi comme rôle de clarifier tous les problèmes sans laisser de doute, qu'on puisse savoir la volonté d'Hachem dans ce monde. Parce que olam, ça vient du mot he'elem, caché. Ne'elam, caché. Et le monde vient de ha'alama, l'action de cacher. Et qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est caché C'est la nuit. Le Ramchal, il dit, dans le troisième chapitre de Messie Charim, que quand quelqu'un est dans l'obscurité, il y a deux problèmes. Ou bien il ne voit rien. Il ne voit rien. Alors il ne voit pas. Il y a des choses extraordinaires à côté de lui, mais il ne voit pas. J'ai un diamant à côté de moi, mais je ne le vois pas parce qu'il parce qu fait nuit, parce que c'est complètement, complètement euh, ténébreux. D'autre part, je peux vous dire que ça m'arrive, de ma fenêtre, je vois un certain arbre qui, euh, qui bouge la nuit avec le vent. Et comme j'habite très proche des Arabes, chaque fois que je vois, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Et en vérité, je ne me rappelle pas d'une fois à l'autre, c'est l'arbre. L'arbre, il bouge et on a l'impression que c'est un être humain qui se rapproche. Ça veut dire qu'il y a deux choses dans l'obscurité. Où on ne voit rien, où on voit mal. On voit un poteau et on croit que c'est un homme. D'accord Et donc, euh, ça va plus loin, parce qu'on perçoit le mal comme si c'était le bien et inversement. Or la Torah c'est la lumière, et son but c'est d'éclairer l'homme pour montrer que le bien c'est le bien, que le mal c'est le mal, qu'un poteau c'est un poteau, un poteau et, et, te, et de voir, de voir que j'ai un diamant à côté de moi. Et, et ça c'est très très important. Et, et, et en, vérité, en vérité, le éphode qui est la... Qui est l'expiation de la Vodazara, je ne rentre pas dans les détails maintenant. La Vodazara, c'est exactement le contraire. La c'est les autres valeurs et pas HM. C'est croire en d'autres choses qu'HM. Et le rochen le et le Ephod doivent toujours être ensemble, on n'a pas le droit de les séparer. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ça, ça a été dit par euh, Rav, je crois que c'est Rav Yakov Kaminecki, qui était aussi un gadol plus tard en Amérique. Et dans Emet Yaakov, son livre, il dit que l'éphode et le choshen, donc le, cette espèce de tablier et ce pectoral, devaient rester collés. Collés, parce que une des fautes, c'est vodazara, et l'autre, c'est le manque de justice, le manque de droiture. Et c'est marqué. « Il faut que le pectoral ne bouge pas de sur l'éphode ». Alors il explique, il continue, si vous voulez, la même pensée, et il nous montre que l'idolâtrie c'est une perversion de la droiture. Et il dit qu'une personne, une personne qui est chacham lev, comme on a dit, et qui est honnête dans sa façon de penser, qui, qui est logique, qui veut purifier ses traits de caractère, comme Aaron A. Cohen, qui était exactement comme ça, et c'est pour ça qu'il a mérité de porter le pectoral, ils doivent être ensemble, parce que l'un, il, il, il est tordu, et l'autre, c'est le hémette. Et c'est pour ça qu'ils ils devaient euh, être ensemble tout le temps. Et ça me rappelle, il y a quelques parachutes j'avais lu un pérouche de Ravraim Kanievski, euh, qui avait posé la question, il y avait un rave dont la femme était mauvaise, et chaque fois qu'il demandait un plat, et il lui apportait, euh, il demandait, fais-moi des lentilles, elle lui, fa elle, lui apportait, elle lui faisait des pommes de terre. Je ne je crois pas que ça existait les pommes de terre à l'époque, mais enfin, c'était comme ça. Et... et quand le fils, Rabbi Kriya, est devenu plus grand, il a dit à son père, écoute papa, c'est complètement idiot, elle te fait exactement le contraire à chaque fois. Alors, au lieu de demander des lentilles quand tu as envie de lentilles, demande des petits pois, et alors elle te fera des lentilles, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et Rabbi Ria a dit, mais je suis bête, j'ai attendu que mon fils soit grand pour comprendre comment le faire. Alors son fils lui a dit, mais papa, c'est logique, tu demandes autre chose et alors elle te le fera. Et après Rabbi Hia, le père de Rabbi Ria, il a dit, d'accord, c'est une façon de, réagir, de réussir, mais non, non, ne le fais pas parce que c'est un mensonge, éloigne-toi du mensonge. Être droit comme Aaron à Cohen, être droit comme ces Amoraïm ou ses Tanaïm, le mensonge est tellement loin d'eux qu'ils ne peuvent pas faire ça. Je peux vous dire qu'au niveau, par exemple, de, moi j'ai un enfant qui a du mal avec le temps. On a l'impression que dans son cerveau, le temps n'existe pas. Alors, euh, alors, il est en retard, il est extraordinaire, il est perfectionniste, il fait des choses merveilleuses, mais il a des difficultés avec le temps. Alors, quand il me rend service et m'amène quelque part, je lui dis « mais il faut que je commence à enseigner à 6 heures ». Et alors on arrive à 6h15. Un c'est une catastrophe. Pour moi, c'est terrible. Je suis comme ça et j'ai besoin d'être à 6h moins 10 pour pour euh, me calmer, pour pouvoir donner un bon cours, etc. Et combien de fois mes enfants m'ont dit « Maman, dis-lui que tu commences à 5h30, comme ça vous y serez à 6h moins 10. » Et la raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait, jamais, c'est d'abord parce que c'est la seule façon de lui apprendre qu'il voit qu'il est en retard, parce que si je fais ça, alors il va arrêter de me croire. C'est comme Madame Arichon qui a dit on n'a pas le droit de toucher l'arbre. Après, il a vu qu'il s'est rien passé, donc il va plus faire confiance. Je vais lui dire cinq ans et demi, il va croire que c'est sept heures, mon cours. Mais c'est pas ça. C'est parce que ça lui apprendra à mentir. On n'a pas le droit d'apprendre à mentir. Il faut être le émettre complètement. Ça, c'est le rocher le, Mishpat le, le et le ephod le ensemble. À la prochaine.